0: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها صدق الله العلي العظيم من المباحث الهامه التي اكد عليها القران الكريم واولتها الروايات عنايه فائقه وكبيره مساله الستر والستر كما تفصح عن ذلك الروايات هو حجاب جعله الله للعباد حتى ورد في الرواية لو تكاشفتم ما تدافنتم بمعنى أن الإنسان من طبيعته أن يخطئ فإذا اطلع عليه غيره ساءه ذلك وبعد عنه الله تبارك وتعالى جعل سترا على العباد وهذا الستر له معان متعدده من معانيه ان يستر الانسان على اخيه الانسان اذا اقترف السيئه ومن معانيه ولعله اهم كما يظهر من الروايات ان يستر الانسان على نفسه وتفصح بعض الروايات عن معنى جدهام ألا وهو أن من لم يستر على نفسه فهو يحارب الله تبارك وتعالى كيف أن الإنسان المطلوب منه أن يسير في صراط العبودية مستقيما في نهجه بمعنى حتى إذا اقترف بعض الذنوب لا يصدق عليه أنه حارب الله ولكن لاحظوا إذا فعل فاحشة أو اقترف ذنبا وحدث بها غيره متجاهرا بذلك فهو من الذين يحاربون الله تبارك وتعالى وتقول الروايات أيضا أن ذلك يوجب الذل لدين الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يريد الاستهانة بالدين هذا الذي يتحدث بشكل فاضح عن نفسه أنه يقترف الذنوب الروايات كثيرة في هذا المعنى وحري بالإنسان أن يلتفت إلى أهمية الستر على نفسه وحتى إذا جاء إلى بعض طلبة العلم وأراد أن يتحدث وإياهم في هذا الشأن عليه أن لا يتحدث بما اقترفه من الذنوب يعني يقول بشكل عام اقترفت خطيئة لكن لا يتحدث عن تلك الخطيئة التي اقترفها بشكل تفصيلي لا بد أن يستر على نفسه لأن ذلك مطلوب كما تؤكد على ذلك الروايات بل في بعض الروايات أن موسى عليه السلام رأى عبداً غاية في الذل والانكسار والتوجه إلى الله نادماً مستغفرا يطلب المغفرة فتعجب من خضوع ذلك العبد ومن طلبه للتوبة يعني عنده ماذا؟ توجه تام إلى الله فجاءه موسى قال يعني انتهى بهذه الحالة من الانكسار الله تبارك وتعالى لا بد أن يغفر لك فلا تيأس من روح الله لكن هذا العبد حدث موسى بما اقترفه من المعصية فجاء موسى إلى مناجاة ربه انظروا أو تأملوا في هذا الكلام الذي دار بين الحق تبارك وتعالى وبين موسى قال الله لموسى أني لغافر لعبدي هذا ولكن أنا عليه عتبان أنا عاتب عليه قال يا إله العالمين العالمين لماذا تعتب على هذا العبد وهو بهذا الذل والانكسار قال لانه حدثك بما فعل من المعصيه. وانا احب ان يستر على نفسه انظروا نبي من اولي العزم من الرسل. والله تبارك وتعالى لا يريد لاحد من الخلق ان يطلع على ذنوب العباد. اذا علينا او حري بنا ان نلتفت الى مساله الستر الانسان على نفسه لانه نوع من التكريم الالهي للانسان انسان لا يفضح نفسه ولستر الانسان على نفسه اثار ذكرتها الروايات ساسير اليها بنحو من الاختصار والاقتضاب وانا اقرا الروايات هذه لاهميتها لانه كما جاء في الزياره الجامعه كلامكم نور الانسان اذا استمع إلى هذه الروايات يستضيء قلبه وتنشرح نفسه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن المعصية إذا عمل بها العبد سراً لم تضر إلا عاملها وإذا عمل بها علانية ولم يغير ولم يغير عليه أضرت عامة الناس لأن هنا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما ترى الفواحش تشيع بين الناس عليك أن تأمر بالمعروف ثم قال الإمام الصادق عليه السلام قال وذلك أنه يذل بعمله دين الله ويقتدي به اهل العداوه لله تبارك وتعالى، عندما يرون هذا يستصغرون الذنوب ويجترئون على الله تبارك وتعالى. وقال الامام امير المؤمنين عليه السلام ايها الناس ان الله عز وجل لا يعذب العامه بذنب الخاصه اذا عمل اذا عملت الخاصه بالمنكر سرا إذا هذا اجترى على الله ولكن ستر على نفسه بقية العباد الله لا يؤاخذهم بذلك ولا يجب عليهم أن يأمروا هذا الشخص بالمعروف لأنهم لم يطلعوا عليه من غير أن تعلم به العامة يقول إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم يغير ذلك العامة على ذلك المقترف للمنكر استوجب الفريقان العقوبة من الله تبارك وتعالى بمعنى أن العاصي الذي اقترف المنكر أيضاً يعاقب ويعاقب من لم يأمره بالنهي عن ذلك المنكر لماذا؟ لأنه قد رضي بذلك المنكر وأيضا في رواية أخرى ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغر لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده يعني الذين يفعل بعض الناس بينهم المعاصي جهارا وهم لا يأمرون بالمعروف إلا إذا كان لا قدرة لهم فيعذرون في ذلك اما اذا كان بامكانهم ان يامروا ولو بالسنتهم عليهم ان يبادروا الى ذلك كي لا يعمهم الحق تبارك وتعالى بعذاب من عنده ايضا كما اشرت الروايات تفصح عن هذا المعنى وهو ترتب الاثار الوضعيه على الناس وعلى هذا المقترف بالمنكر للمنكر قال امامنا الرضا عليه السلام المذيع بالسيئه مخذول انظروا من الاثار الوضعيه التي تلصق به تلازمه الخذلان الالهي بمعنى البعد عن رحمه الله تبارك وتعالى إذا جاهر بالمعصية والعكس من ذلك إذا ستر على نفسه كما تقول الرواية عن إمامنا الرضا عليه السلام والمستتر بالسيئة مغفور له الله الله يغفر له الذنوب بل هناك أثر وضع آخر وهو تعجيل النقم بعض الذنوب الله تبارك وتعالى يمهل الإنسان وقد يمهله طويلاً كما جاء في الروايات الله أمهل بعض العصاه وهم يقترفون كبائر الذنوب ومنهم فرعون عشرات السنين من رحمة الله تبارك وتعالى إمهال العصاه لأن الله لا يريد أن يعجل النقم على عباده إذ هو الرحمن الرحيم يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام مجاهره الله بالمعاصي تعجل النقم يعني هناك امهال من عند الله تبارك وتعالى للعباد ولكن اذا كان العبد يجاهر بالمعصيه فلا امهال له الله ياخذه على حين غره من حيث لا يدري بل أكثر من ذلك من الآثار تقول الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المجاهرة بالفجور فإنها من أعظم المآثم والذنون هذا مو فقط ذنب عادي المجاهرة يعني أنت لا تك... المجاهرة بالمعصية ليست فقط ذنب يعادل المعصية التي اقترفها هذا المذنب بل هي ذنب أعظم وأشد نعم ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن يقول كل امتي معافى يعني هؤلاء الذين حتى الذين يقترفون الذنوب وقد بعضهم يقترف الكبائر ولكن يتاح له من خلال أيضا الحسنات التي يقوم بها الله يغفر له تلك الكبائر يقول ان كل امتي معافى الا المجاهرين الذين يعملون العمل بالليل فيستره ربه الله يستر عليه هذا الذنب الذي اقترفه ثم يصبح فيحدث به غيره فيقول يا فلان اني عملت البارحه كذا من الذنوب وكذا من الذنوب هذا الله تبارك وتعالى نعم لا يعافيه بمعنى ان الله تبارك وتعالى يشدد عليه النكال وكما اسلفنا ياخذه غره على حين لا يدري بل ايضا وصف هذا المجاهر بانه من اشر الاشرار يعني هناك اشرار هؤلاء الذين يجاهرون بالمعصية كما تقول الروايات هم ليسوا من الأشرار فقط بل هم من أشر الأشرار يقول إمامنا أمير المؤمنين شر الأشرار من يتبجح بالمعاصي الذي يتبجح هذا مو فقط هو من الأشرار بل هو من أشر الأشرار كما تقول يعني هو الواصل إلى الرتب العالية في شره وفي بعده عن رحمه الله تبارك وتعالى بعضهم ايضا من شده انسه بالمعصيه يفرح بالمعاصي يفرح كما يفرح المؤمن بالذنوب قد يصل هذا العاصي الى انه ليس فقط يتبجح بالمعصيه بل يصبح جذلانا مسرورا بهذه المعاصي. إمامنا زين العابدين عليه السلام يقول إياك والابتهاج بالذنب فإن الابتهاج بالذنب أعظم من اقتراف الذنب أعظم لا يساويه ويعادله فحسب بل هو أشد وأيضا تترتب عليه آثار وضعية أعظم وأكثر من اقتراف ذلك المذنب لذنبه من الآثار التي يتعجب منها الإنسان للستر ستر الإنسان على نفسه أن هذا الساتر على نفسه له حسنة سبحان الله اقترف الذنب والله يعطيه حسنات لستره على نفسه انظروا إلى الكرم الإلهي في الرواية عن إمامنا الرضا عليه السلام المستتر بالحسنة هذا الذي يستر على نفسه يعدل المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بالسيئة الله تبارك وتعالى يغفر له تلك الذنوب التي اقترفها إذا ستر على نفسه ورجى رحمة ربه الروايات تؤكد للمؤمن أن يجاهر الله بالفجور والمعصية لأن ذلك يؤدي به إلى الخذلان الإلهي والبعد من رحمة الله انظروا إلى هذه الرواية يقول إمامنا الصادق عليه السلام إني لأرجو لا النجاة لهذه الأمة واحد لمن عرف حقنا أهل البيت ولكن الناس الذين لا أرجو لهم نجاة هؤلاء الذين يدعمون السلطان الجائر الظالم العسوف وأيضاً صاحب الهوى والفاسق المعلن والمجاهر بمعصيته هؤلاء لا أرجو لهم نجاة من الله وأيضاً الذي ينكر حق أهل البيت عليهم السلام في روايه ايضا اخرى عن امامنا الصادق عليه السلام اياكم والاصرار على شيء مما حرم الله في ظهر القران وبطنه وقد قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الايه التي تلوناها نسال الله ان يستر علينا الذنوب و يقينا اقتراف هذه المآثم ويجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين